0: Os he hablado a lo largo de tanto tiempo que, que estoy haciendo el podcast de un montón de servicios de música. Como sabéis, soy aficionado a tener mi música en mi propio servidor. Y os he hablado desde utilizar Plex en su día. Os hablé también, no, última, no hace mucho, de, de incluso Jellyfin, ¿eh? que sería pues la alternativa de software libre a Plex. Pero aún así, siempre me gusta más eh, utilizar un servicio eh, exclusivo de música, que está mejor preparado y además te permite el reproducir de un modo más rápido la música. Os hablé de Ampache, os hablé de AirSonic, dos servicios que utilizan la API de Subsonic. En el caso de Ampache, está desarrollado en PHP, montamos un servidor web, etcétera, etcétera. Eh, incluso también se puede hacer por Docker, claro que sí. Ya sabéis que yo últimamente soy aficionado desde hace ya un... Bueno, quizás ya algo más de, de un año o quizás dos, El montarlo todo por Docker, porque, bueno, eh, en su día, recuerdo Ampache haberlo montado con el servidor web, PHP, y sí, sí, se monta y funciona perfectamente bien pero es mucho más fácil si tienes la recetita ¿eh? del Docker Compose o tienes un, un Docker, pues bueno, montarlo y, y ponerlo a funcionar en cualquier máquina sin ningún problema. Una de las cosas positivas que tenían Pache y AirSonic es que tiene una página de administración y si eres usuario pues puedes acceder y escuchar la música en streaming desde esa página web y, y esto pues, quiere decir que desde cualquier parte, desde cualquier dispositivo simplemente teniendo un navegador web pues vas a poder reproducir la música, administrar eh, si eres el administrador, pues los usuarios, eh, listas y demás. En el caso de AirSonic, está a mí me gusta más que Apache pero tiene un punto negativo importante y es que está desarrollado en Java. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que si lo montas, por ejemplo, en una Raspberry, yo recuerdo lo he montado en la Raspberry 3, que tan solo tenía un giga, y bueno, yo empezaba a escalar memoria hasta que, bueno, digamos, ocupaba la totalidad de la, de la memoria RAM. Últimamente esto pues es un problema menor porque si tienes una Raspberry 4 de 8 GB pues quizás no sea un problema tan importante, aún así a mí siempre me gusta utilizar servicios muy ligeros y, y que consuman muy poco. Es el ejemplo, por ejemplo, de Supisonic que también os hablé, otro servidor de música. En este caso también utiliza la API de Supsonic y está desarrollado en Python. Después os hablé de Goni, un servicio que para mí es uno de los favoritos porque es, este sí que es, es muy ligero, es muy rápido y además no consume prácticamente nada. Es como no tener nada instalado. Por lo tanto, si tienes una Raspberry 3, si tienes una Raspberry 4, allá donde quieras instalarlo, pues es como no tener nada instalado y tienes un servidor de música donde puedes acceder. Pero Goni tiene unas pequeñas limitaciones. Ya os hablé que si tienes una carpeta donde tienes eh, un álbum, por ejemplo, en concreto, y quieres reproducir una canción, pues bueno, te verás con la limitación de que eh, el servicio en sí todavía no está preparado. He leído algo en, en los hilos de hija probablemente en un futuro esté, pero no, no te aparece la portada, de manera que tienes que tú mediante un, lo que sería un, una aplicación externa o lo que sea pues sacar la portada y dejarla en la raíz de la carpeta, esto es una, una limitación por otra parte también tenemos la limitación que aunque funciona perfectamente con cualquier reproductor de, de Subsonic con la API de Subsonic sí que tenemos la limitación esta de que no podemos utilizar una página de, de administración, bueno administración sí lo que no podemos acceder a esa página como usuario, y reproducir música en streaming. ¿eh? Y esto podría ser una limitación, porque, aunque tenemos aplicaciones como Clementine y alguna otra que he visto en Flatpak y demás, eh, con la API de, de Subsonic, pues sí que te ves con la limitación, quizás, de un modo sencillo, acceder a una página web, ¿eh? como sucede con Airsonic, y ponerte a reproducir tu música favorita sin más. Pues bueno, esto lo pierdes. ¿eh? Pero imaginaros el tener un servicio que fusionara absolutamente todo. Imaginaos tener un servicio como puede ser Goni, por ejemplo, que está desarrollado en Go, que Go ya pasa a ser uno de los lenguajes de programación, digamos, favoritos para mí, no porque sea programador en Go, simplemente es porque casi todos los eh, servicios o aplicaciones que son favoritas para mí, al final te das cuenta que, que funcionan en Go, eh, es un lenguaje moderno un lenguaje digamos prácticamente nuevo y la verdad es que son digamos eh, están muy bien optimizados, son, son muy ligeros ¿eh? la, la, la mayor parte de estos servicios o aplicaciones también tenemos Python ¿eh? por la parte que Python también nos encontramos aplicaciones súper interesantes por eso en su día cuando vi y vi que había una, un servicio de música desarrollado en Python con la API de Subsonic digo ostras esto tiene que ser muy ligero y pues eh, así así lo era no pero, como os decía, imaginaros el fusionarlo todo, ¿no? Un servicio desarrollado en Go, por ejemplo, un servicio que además sea lo más parecido a AirSonic, pero que no consuma tanta memoria como AirSonic, que está desarrollado en Java. ¿Existe este, este servicio? Pues sí. Hoy os traigo Navidrom. Un servicio que hace algo más de, yo diría que algo más de dos meses que estoy utilizando, que tiene actualizaciones constantes, tiene un punto negativo, es el único punto que, que a día de hoy le podemos poner como negativo, pero que probablemente si tardo mucho en publicar este podcast, quizás ya no sea un punto negativo porque igual la han actualizado y ya no tiene ese punto negativo. Y es que no está en castellano ¿eh? a día de hoy. Pero sí que está actualizándose en diferentes lenguajes. Eh, tiene actualizaciones constantes. Yo diría que cada pues yo qué no sé, semana y medio o así tienes una actualización. ¿eh? Y van añadiendo cosas súper interesantes. Tiene cosas... Eh, eh, bueno, por una parte, ¿qué tenemos? A ver, Está desarrollado en Go, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya esta es una garantía que sabes que te va a consumir un poco. O sea, podemos montarlo... Yo al menos lo he hecho así, mediante Docker. O sea, está genial. De hecho, en el blog de YuGIK os dejaré un artículo donde os explicaré cómo montarlo en tu Raspberry, en tu VPS o servidor con arquitectura AMD64. Veréis que es muy, muy sencillo. O sea, simplemente ejecutando esto, pues lo montáis. Si tienes tráfico, pues genial, porque puedes eh, abrirlo mediante un proxy inverso y puedes acceder a tu música allá donde estés, eh, con tu servicio bien securizado, con tu, su, su Let's creep y demás. Y bueno, pues tiene la fusión, como os decía, de tanto de Gonic por la ligereza como por eh, la página de administración. ¿eh? Este, este, en este caso sí que tenemos una página de administración, pero además tenemos una página donde podemos acceder como usuario y podemos gestionar nuestras listas, podemos reproducir nuestra música. Si tenéis un dispositivo Android, no sé si habéis probado, hay algunos reproductores donde te aparece un reproductor que aparece como si fuera un disco, aparece la portada y empieza a girar cuando reproduces una canción. Pues bien, Navidrome tiene este eh, este tipo de, de reproductor. Es genial. Y bueno, pues podéis, eh, digamos, a, se adapta a todo tipo de pantalla. Por lo tanto, si lo ves en tu, en tu escritorio, pues te aparece una, una página web, ¿de acuerdo? Donde puedes gestionar, por como os digo, todo esto. Y luego además, si reproduces en la parte inferior, te aparece el reproductor. Pero además, te, recuerdo, te aparece una burbuja incluso, donde puedes moverlo a lo largo de la pantalla... Y en el caso del móvil, pues ya os digo, os aparece como si fuera un reproductor nativo. O sea, esto es genial. Se adapta, pues eso, a diferentes tipos de, de dispositivos de pantallas. O sea, puedes utilizarlo en una tablet, puedes utilizarlo en, en un escritorio y tienes la garantía de que siempre se va a ver perfectamente bien. Para Docker tenemos un... Hay un... Bueno, está para arquitectura md 64 está para diferentes arquitecturas y, y hay un, un, un Docker específico para Raspberry Pi. ¿De acuerdo? De manera que, bueno, y además es un, digamos, es un. Eh, lo administra directamente el propio administrador del servicio. Por lo tanto, tenemos siempre la garantía de que vamos a tener siempre la última versión actualizada al, al día. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué cosas me han gustado de Navidron? Pues, como os decía, por una parte, tenemos esta página de administración. Y como usuario, pues el poder reproducir esta música sin ningún tipo de problema en cualquier dispositivo. Sin necesidad de pensar en, en un reproductor externo. Aún así, es compatible también con la API de Subsonic. De manera que podemos reproducirlo con cualquier reproductor. Podemos gestionar nuestras listas y demás. Es muy interesante porque en la, en la propia página de administración tenemos la posibilidad de descargar las canciones. Esto está genial. O sea, tú puedes hacer desde tu dispositivo móvil si hay una canción que te interesa y quieres descargarla para compartirla con alguien por Telegram o lo que sea, pues bueno, eh, le pulsas y puedes descargarla. Eh, también puedes descargar un álbum completo. En este caso lo descargará en formato zip. ¿eh? Y también podemos descargar incluso las listas. O sea, tú puedes crear una lista de, de, de tus canciones favoritas y puedes descargarla vale en formato zip, de manera que puedes compartir esas listas de canciones eh, favoritas ¿eh? con cualquier persona. Eh, una de las cosas también que me han parecido muy interesante es que a diferencia de otros servicios donde tú tienes que programar eh, cada X tiempo que se actualice la, la biblioteca de música, pues si añades nuevas canciones, nuevos álbumes, pues bueno, en el caso de Navidrom detecta de forma automática en el momento en que tú añades una nueva canción. Esto también lo incluye Jellyfin y bueno, pues Navidrom lo hace. O sea, si ponéis un nuevo álbum, pues sin vosotros tener que hacer nada, veréis que aparece... En, de las últimas novedades ¿no? de, de álbumes añadidos ¿eh? a Nevidrum sería Nevidrum más cosas, más cosas que me han gustado eh, por ejemplo, ah sí, el poder esto lo han añadido hace muy poco es el poder exportar esas listas en formato M3U si recordáis, Goni que es una de las cosas muy interesantes que trae y es que si tú quieres cambiar el servidor de un lugar a otro, pues bueno, puedes exportar esas listas y a posteriori en otro servidor importarlas, de manera que no pierdes todo ese trabajo hecho de crear tus listas favoritas de la música que tienes. quiero recordar que también transcodifica y, bueno, pues digamos que tiene todas las funcionalidades que tendría, por ejemplo, AirSonic, sin ir más lejos. O sea, si te gusta AirSonic, Navidron eh, sería la versión más liviana de AirSonic, ¿de acuerdo? Dos cosas súper interesantes que, que recuerdo ahora me parecen muy interesantes, en Nebidron puedes crear diferentes usuarios, ¿eh? igual que Airsonic, esto es muy interesante cada usuario tendrá su sesión, puede crear sus listas, puede escuchar eh, la totalidad de la música y bueno, sin ningún tipo de problema, pues, como os digo, puede crear sus propias listas, pero hay una cosa muy interesante ¿eh? que marca la diferencia respecto por ejemplo, y sin ir más lejos a aquellos que utilizáis Plex como reproductor de música y es que una de las carencias importantes de Plex, al menos hasta no hace mucho, yo creo que todavía no no lo han actualizado esto, es que en Plex tú puedes compartir la música con tus amigos, pero tiene, eh, no tiene la posibilidad de poder eh, compartir esas listas. En el caso de Navidrome, tienes la posibilidad de que esas listas sean privadas o sean públicas. De manera que esto está genial. O sea, cualquier eh, usuario que esté en tu servidor Navidrome podrá escuchar aquellas, aquellas listas que tú crees y que quieras compartir. ¿Eh? Esto es una cosa muy interesante. Como podéis ver, pues Navirom es un servidor de música, ¿eh? a diferencia de Plex. En este caso, podemos ver que, bueno, pues, eh, pues esto está pensado pues para, para la música, ¿de acuerdo? Eh, una de las cosas que no tiene respecto a AirSonic es la posibilidad de eh, escuchar, descargar y gestionar podcast, ¿de acuerdo? O sea, esto es un servidor de música única y exclusivamente, no tiene nada más. Y poco más que contaros, os lo, os lo recomiendo muchísimo. Yo lo estoy utilizando paralelamente con Gonic pero he de reconocer que al final acabas utilizando Navidron, porque claro, eh, consumir consume prácticamente lo mismo, eh, prácticamente cero, es muy rápido, te permite escuchar la música a través de la interfaz web, o sea, esto está genial, es bastante cómodo, porque abres tu escritorio, abres tu navegador, y bueno, te conectas a Navidron y te pones a escuchar música. Y como os digo, pues está genial, porque puedes tener diferentes usuarios y puedes compartir eh, pues eso esas listas que tú vas generando con otros usuarios. Tiene todas las funcionalidades, todas las funcionalidades de, de Airsonic, ¿eh? como os digo. O sea, lo de, por, podéis buscar canciones aleatorias, está todo ordenado por, por álbum, por, por por artistas y demás. Aparecen todas las portadas. Aquí no tenemos la limitación aquella que os decía con Gonic. Aquí entráis y tenéis todas las portadas ¿eh? al momento. Y además se actualiza de forma automática. De manera que, como os digo, si añadís un álbum, pues os aparece. ¿eh? Vais en las últimas novedades y os aparece ahí los álbumes como os decía, la única limitación a día de hoy es que no está en castellano pero os digo, esto es cuestión de, yo diría, de menos de meses porque ya os digo, yo he visto en las actualizaciones están la mayor parte de los idiomas eh, más importantes o más hablados ¿no? en el mundo como pueden ser, ahora no recuerdo, no os engañaría pero creo que está en alemán, italiano, o sea, están en muchos idiomas eh, francés y bueno, pues también está en inglés, claro que sí y como os decía, pues es cuestión de tiempo. Yo creo que en breve pues aparece en castellano porque, yo os digo, es un servicio que se está actualizando pues muy a menudo. O sea, tiene muchas actualizaciones, de manera que en breve pues caerá esta nueva actualización. Una de las últimas era esto de descargar las listas en, en formato M3U. Como veis, pues eh, van añadiendo nuevas funcionalidades súper interesantes para todos aquellos que nos gusta tener nuestra eh, música en nuestro servidor de música. Así que no me extiendo mucho más, espero que lo probéis, os dejo el artículo en el blog de YouGeek donde veréis el paso a paso cómo instalarlo y veréis que es muy sencillo, y nada, me contáis vuestra experiencia. Así que no me extiendo mucho más, espero que os haya gustado el podcast, un saludo a todos y nos vamos escuchando.